0: Graça, graça, alô, graça e paz a todos, nessa manhã nós queremos entrar até a presença do Senhor e também uh, vamos começar a nossa meditação em Efésios capítulo 1, verso 17. Que diz a palavra do Senhor: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu convido a você que está na sua casa agora, vamos orar ao Senhor para que a sua palavra venha de encontro a cada vida, a você que está aí sentado, a você que está ouvindo, a você que está participando dessa adoração. Busquemos a presença do Senhor. Eterno Deus, Criador e Mantenedor, nós estamos, Senhor, em Tua presença, já louvamos a Ti, bendizemos o Teu nome, e agora, Senhor, iremos compartilhar da Tua Palavra, e que nessa manhã, Jesus, essa Tua Palavra venha de encontro a cada vida que está do outro lado, que está aqui nos bastidores, que está participando de alguma forma, Senhor, e que possa, Senhor, ser edificante às pessoas, Senhor, que estão diretamente ou indireta, indiretamente ouvindo, ó Pai. Nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, pedindo a Tua graça, bênção e misericórdia, no nome santo do Teu amado Filho Jesus, quem morreu, mas que hoje vive para todos sempre e eternamente. Amém. Nesta manhã, iremos falar de um tema que é relevante para todos nós que buscamos a presença do Senhor Vida de oração é um tema que é desafiador, é um tema que, ao mesmo tempo que pode ser simples, pode ser complexo, porque nos dias em que vivemos, orar está sendo cada vez mais difícil porque nós arrumamos compromissos diários, a nossa vida está bem, com os nossos nosso tempo bem pequeno. E é um desafio para nós termos um tempo para orarmos. E a oração, muitas das vezes, sem querer, involuntariamente, ela acontece como se fosse uma, uma lista, um checklist que nós fazemos para Deus de forma que enumeramos várias coisas, um pedido com vários itens disso, daquilo, aquilo outro e nos colocamos a fazer, a pedir, a pedir, a pedir... E sem notarmos, nós esquecemos para trás que a oração é parte de um relacionamento com Deus, que é através da oração que nós temos um relacionamento. E um relacionamento não é algo que se acontece de um lado para o outro apenas, o relacionamento Existe de duas partes. Eu vou dar aqui alguns exemplos para nós fazermos um bom relacionamento através uma, da nossa oração. Um bom motivo, um primeiro motivo que eu separei aqui é separar um tempo para orarmos a Deus. Alguns chamam de devocional, Podemos dar o nome que for, o nome que nós quisermos, mas nós temos que separar um tempinho. Mas você pode falar, ah, mas eu oro durante o dia, quando eu estou trabalhando, ou quando eu estou no trajeto, ou quando eu estou com algum problema, ou quando eu preciso, eu oro mentalmente. Mas você precisa separar um tempo. Você precisa deixar um tempinho, para você se relacionar com Deus, você precisa, segunda coisa, meditar em um texto. Separar um texto, porque a oração é algo muito mais profundo. Nós não podemos ficar no superficial da oração, nós precisamos entrar mais profundamente eu separei aqui Romanos 11, dos versos 33 ao 36, e diz a palavra do Senhor, ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insundáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É uma segunda coisa muito boa para nós fazermos. É meditarmos em um texto. E esse texto aqui que foi que nós separamos, fala da imensa graça do Senhor, da sua sabedoria. Quem foi o seu conselheiro? Quem deu o seu primeiro conselho? Nós não sabemos, mas a, a, a imensidão de conhecimento do Senhor, de sabedoria, transcende o nosso conhecimento como ser humano. Uma outra forma que nós temos aqui, uma terceira forma, é louvar a Deus, louvar a Deus nessa nossa, nesse momento que nós separamos, nós devemos louvar a Deus através do texto que nós separamos, ir mais profundo, buscarmos esse conhecimento enriquecermos o nosso conhecimento na palavra de Deus, porque a sua palavra, ela se renova a cada dia. Se nós hoje, nós lemos uma, a, esse, essa leitura em Romanos e nos aprofundarmos, amanhã ela vai falar de uma outra forma, num outro dia de outra forma para nós, a, a palavra de Deus, ela é inesgotável. E ela traz, além do conhecimento, ela traz conforto e ela traz paz para as nossas vidas. Uma quarta forma é nos arrependermos dos nossos pecados. E nós só podemos nos arrepender perante o Senhor. É naquele momento de devoção, é naquele momento que nós separamos para nos Confessarmos ao nosso Deus, mostrarmos que nós somos falhos, que nós somos pequenininhos. E nós confessamos, arrependemos, nós nos mostramos a Deus o quanto nós somos limitados. Ele conhece tudo isso, claro, mas nós nos rendemos na sua presença. É uma outra forma. E a palavra de Deus nos fala que nós precisamos nos despojar também de algumas coisas. Lá em Colossenses 3, verso 8, nos diz, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade... Maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Nós precisamos tirar isso da nossa vida. Algo como intolerância, pessimismo, rancor, hipersensibilidade. E isso nós só conseguimos tirar das nossas vidas através da oração. Através do quebrantamento perante o Senhor. Porque é algo que quando nós nos quebrantamos perante a sua presença, o Espírito Santo vai mudando a nossa forma de ser. Porque para nós, humanamente falando, é muito difícil de participar dessas mudanças. Porém, com a ajuda do Espírito Santo nós vamos vencendo e participando dessa mudança. Como diz lá em Colossenses 3, verso 12, Espírito Santo, estando reinando nas nossas vidas, teremos o nosso coração mudado, a nossa forma de ser. Nós vamos passar a ser mais generosos. Nós iremos passar mais amor para as pessoas, nós iremos passar mais alegria para o mundo, nesse momento que nós estamos passando, por muitas dificuldades, por muitos problemas, mas nós estamos firmes no propósito de servir ao nosso Deus. Mesmo em momentos difíceis, nós somos um povo que buscamos a presença do Senhor de uma forma que o mundo não conhece, mas nós que buscamos a ele, conhecemos. Nós vemos lá no passado, os próprios discípulos que falaram lá em Lucas 11, pediram a Jesus, Jesus, ensina-nos a orar. Mas os próprios discípulos tinha acesso a Torá. A Torá nada mais é do que o Velho Testamento. E na Torá tinha as orações dos profetas, grandes homens e mulheres de Deus que oravam, mas eles pediram a Jesus. Eles foram muito sábios. Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos a forma certa, porque por mais que eles tinham a Torá, por mais que eles tinham exemplo de pessoas, eles buscaram em Jesus. E nós também, assim como os discípulos, nós precisamos buscar esse algo a mais em Jesus. E aí Jesus nos responde lá em Mateus 6. Dos versos 9 ao 13. Portanto, orai vós deste modo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui nós aprendemos que Jesus nos dá o grande ensinamento que esse ensinamento é a grande família de Cristo, que nos permite, Jesus nos ensina a nos relacionar com Deus, que nós chamarmos de Deus, a Deus como nosso Pai. Isso só foi permitido porque, através de Jesus, o Pai Celestial mandou o que tinha de melhor lá no céu, como presente para nós, humanidade, que tínhamos pecado, que estávamos destituídos, que estávamos fora do plano de Deus. E Deus, com o Seu imenso amor, Ele entrega o que tem de melhor para nós, humanidade. E ele permite que nós o chamemos de pai. Através de Jesus, que é o elo, para nós o chamarmos de pai. Segundo, autoridade, que estás nos céus. Dizer que ele está nos céus, pois o seu governo está acima de todas as coisas. Nós, nós reconhecemos a soberania de Deus, que Ele está acima de tudo, não só porque é no céu, mas sim porque Ele é soberano. Até mesmo as, passarão os céus e a terra, até mesmo as palavras do Senhor não passarão nós vemos como é a autoridade do nosso Deus. Adoração. Santificado seja o teu nome. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, porque para nós, como seus servos, nós devemos manter essa parte de adoração, essa expressão, verdadeiros adoradores, tem que ser tem que ser levada bem a sério, porque muitas das vezes as pessoas não levam isso a sério. Mas isso nós precisamos levar a sério, a santidade que é o nome do Senhor. Muitas pessoas hoje não dão o verdadeiro significado para adorar a Deus. Nós temos que estar perante o Senhor de uma forma mais correta possível, de uma forma melhor possível. Porque quando nós nos colocamos perante uma autoridade, perante um, um presidente, perante um grande diretor de uma empresa, nós nos colocamos com a melhor roupa, nós nos colocamos de uma melhor forma. Agora imagine nós nos colocarmos diante da maior autoridade desse mundo, dos céus e da terra, que é o nosso Senhor. A responsabilidade é muito maior. Então nós temos que adorá-lo. Porque os homens morrem, mas Deus é eterno. E nós temos que adorá-lo. Em espírito e em é verdade. Quarto, o seu governo. Vem a nós o seu reino. O reino do Senhor aqui na Terra é responsabilidade de cada um de nós. Como parte do corpo de Cristo, nós temos a responsabilidade desse reino de Deus, nós participamos dele através do evangelho que é levado a outras pessoas, através da amplitude do poder. E é na oração que nós também fazemos essa diferença. É na oração que nós fazemos a diferença para que esse reino que vem a nós nós possamos levar esse brado adiante. Submissão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa parte da submissão é, é uma consequência. Porque a partir do momento que você começa a adorar a Deus você entendeu o propósito de Deus na sua vida, você viu que lá atrás nós lemos que Ele, o excesso, o conhecimento que Ele tem, a sabedoria que Deus tem. Jesus, mais adiante, em Mateus 7, nos diz que nós, como pais que somos, mesmo sendo nós pecadores, damos o melhor para os nossos filhos, Agora imaginem vocês, Deus que conhece tudo, Deus que tem um autoconhecimento, Ele tem muito mais a oferecer para nós. Por isso que nós precisamos orar dessa forma, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na minha vida, na sua vida, o nosso Deus precisa fazer isso. Nós precisamos que a sua vontade, a vontade do Senhor, seja sobre as nossas vidas. Porque Ele conhece o hoje, o amanhã, o futuro. Nós não conhecemos. Nós achamos que será bom algo para nós, mas o Senhor, Ele tem a plena certeza. Por isso, devemos confiar plenamente nele, que a vontade do Senhor prevaleça em nossas vidas. A provisão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, isso é algo que Desde lá do passado, quando o povo saiu do Egito, Deus proveu e Deus dava o pão de cada dia para todos eles. Isso é um, um fato muito importante para nós vermos, que nós precisamos do pão diariamente. Tanto do pão material quanto do pão material espiritual, diariamente, por isso, volto a falar com vocês, por isso que nós precisamos dedicar os momentos para separar os nossos momento para orar a Deus, para nos relacionarmos com Deus, porque relacionamento é quando eu falo e eu ouço. Eu converso e eu ouço o que alguém fala. Mas nós, por um erro nosso, nós deixamos. Nós achamos que Deus não fala conosco. Aí nós oramos, nós oramos, nós oramos, nós pedimos, nós pedimos. E nós só sabemos pedir. E a nossa lista vai aumentando dia após dia. Mas nós não damos um tempo para o Espírito Santo falar nós não sabemos ter a paciência para ouvir Deus falar conosco. Deus nos responder. Nós não damos sequer tempo para Deus responder aquilo que nós peticionamos a Ele. Perdão. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós. Perdoamos aos nossos devedores. Aqui todos nós temos que fazer a nossa lição de casa. Perdoar para ser perdoado. Cada um sabe o que precisa ser feito. O Quem, quem você precisa perdoar? Quem eu preciso perdoar? Porque nem a oferta é aceita perante o Senhor... Se nós tivermos um problema com outra pessoa. Quanto mais a nossa oração para chegar ao Pai Celeste. Então nós precisamos perdoar para que Deus nos perdoe também. Não nos deixe cair em tentação, proteção. Essa eu acho que é uma das coisas que nós estamos mais negligentes. Nós não estamos usando a questão de nos proteger. Pedir ao Senhor a proteção. Nós vamos sempre com o remédio. Nós não, somos, nós não estamos quase usando a prevenção. Nós sempre estamos usando o remédio. Porque a prevenção é você estar... Vigiando. E muitas das vezes nós esquecemos de vigiar para não cair na tentação. E diariamente passamos por diversas circunstâncias e esquecemos de vigiar. E é algo tão importante para a vida do cristão e muitas das vezes. Falta vigilância, mas nós precisamos estar como Pedro, mesmo na diversidade, Pedro pediu ajuda a Jesus e Jesus estendeu as suas mãos para ele naquele momento difícil. Libertação, mas livra-nos do mal. Quem que nos livra do mal? Só o Senhor Jesus, através da sua grande e admirável bondade. O Senhor nos livra do mal. O Senhor nos protege. E nós precisamos estar junto a Cristo. Através da oração, através da petição segurança, pois o teu reino, o poder, a glória para sempre. Quando consideramos as nossas necessidades e também quando dependemos dele, as nossas relações com ele, nós podemos dizer, livra-nos mal. E terminamos aqui a nossa oração conforme havíamos começado. É uma forma de louvor. Podemos chegar com confiança diante do trono da graça e dizer. Porque o teu reino, o poder e a glória do Senhor é para sempre sobre as nossas vidas. Então, amados. O momento de oração é muito importante. Aproveite isso na sua vida. Aproveite essa ferramenta que você tem. E use-a da melhor forma, se ela está meio enferrujada ou se você não está usando-a de forma correta, este é o momento para você recomeçar a usá-la, para você colocá-la em prática na sua vida, porque como eu disse, algumas coisas nós precisamos agregar, outras nós precisamos despojar. Que o Senhor possa trazer a tua bênção para a sua vida, para a nossa vida e que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Que Deus possa abençoar a sua igreja no nome santo do teu filho amado Jesus. Amém.